0: Muy buenas tardes, Leonor.
1: ¿Qué ¿Tienes tal, una Leo? cara de
0: placidez y de felicidad? Sí,
1: la verdad es que así es porque vamos a compartir este podcast con un amigo entrañable, tanto para ti como para mí. Su nombre es Domingo, voy a hacer una pequeñísima presentación. Yo creo que es un hombre que tiene muchísimo que ofrecer y que dar en estos pequeños espacios y sobre todo con una voz muy seductora, muy agradable, que nos va a opacar a ti y a mí.
2: Con seguridad. Bienvenido, Domingo. Hola, Leo Nor, Leo Poldo. Encantado de estar aquí con ustedes. Los disfruto mucho estos podcasts. Los, eh, los oigo cada, cada uno que sacan y los disfruto un montón. Y es para mí un placer estar con ustedes porque ese cariño que tú decías, Leo Nor y compartidas con Leopoldo, este, <risa> es compartido por mí. Yo, pues Lo que, quiero mucho a los dos.
0: Qué bien, qué bien. Mira, eh, eh, yo creo que vamos a hablar de un tema que te compete muchísimo y que sé que tú, te gusta hablar de él, que es de historia. Pero sobre todo de esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Podemos creer en la veracidad de la historia?
2: Bueno, mira, eh, definitivamente mi punto de vista es no. Yo prefiero la ciencia ficción como género que la historia, este, porque ya parte de la premisa de que es ficción, la historia parte de la premisa de que es verdad y la verdad platónica eh, relativa. Eh, eh, la historia la escribe el que gana, quien gana escribe la historia y la escribe como le da la gana, yo en, en mi vida en mi cortica vida que llevo ya he visto en dos oportunidades como se ha reescrito la historia uh -huh. y, pero, pero, a, pero a punto de, de cambiar los libros uh -huh. de historia, o sea de, de decir, estos libros ya no van,
0: ahora van estos porque tú viviste en vida
2: Par Esa, eh,
0: paralelamente lo que después de 3, 4, 5, 6, 10 años Empezaste a leer que no era lo que tú viviste
2: Exactamente yo, 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 sí. ese, 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 Exacto, yo lo viví, yo sé lo que fue sí. Y empecé a ver una ficción absoluta Tanto en, en, en los libros, como te digo Que se cambiaron los libros de historia en los colegios, el pensum Como en los medios de comunicación Sí, Absolutamente. Sí
1: bueno, yo te voy a decir, yo con eso siempre eh, hago unas acotaciones que creo que pueden ser muy válidas para esto. No sé si se habrán leído el libro que tantas veces te he hablado, Leo que es El infinito en un junco.
0: Sí, sí, me has hablado mucho bueno, de ese Bueno, ese
1: libro trata de la invención de los libros, y hay una, porque además habla toda la época de Alejandro, de todo lo que fue la Biblioteca de Alejandría, uh -huh. de cómo se fue, empezaron a hacer todas aquellas eh, escrit ni siquiera la escritura, todo empezó por la palabra oral, por la palabra cuando se contaban los cuentos, y la gente en aquel entonces se negaba a utilizar la escritura, porque decían que lo interesante de un relato era tener dos, tres o más versiones, para que realmente pudiera tener validez. Y que cuando lo escribías quedaba redactada una sola, que es a lo que tú estás refiriéndote en este momento, Domingo. Y efectivamente ya cuando tú lo ves escrito es como que si esto fuera ya ley. Como que esto realmente ya tiene un sello de compromiso y tenemos que creerlo porque ha sido escrito. Exactamente. Entonces fíjate tú que no estaban muy, muy equivocados los antiguos al pensar que al escribir un texto ya lo que se escribía estaba totalmente en contradicción con el hecho en sí.
0: Y yo doy fe un poco en, por un libro que es el libro que dicen el libro más importante de la humanidad que es la Biblia. Eh, la Biblia se escribe Prácticamente 250 años después que ha sucedido todo lo que ha sucedido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento estamos hablando de tradición oral durante 200 años. ¿Cómo una tradición oral puede ser veraz todo el tiempo durante 200 años? ¿Qué cosa hay detrás? Y para mí lo que hay detrás se llama el poder. Y es el poder bueno, pero el, el caso que de la, la historia Biblia, y
1: perdón que yo lo diga yo también creo que hay una inspiración divina que es, bueno es dogma de fe yo por lo menos es lo que yo quisiera creo y quiero seguir creyendo
2: sí ¿Qué opinas de la, tú yo yo bueno la fe es algo muy personal este yo creo que la Biblia no solamente pasó de tradición oral escrita sino las traducciones Tú ves la traducción de la Biblia la, de, de, al griego, a, inglés? al inglés, el al inglés, inglés, el español, porque están en exacto. arameo originalmente. Y, 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 exacto, y, y te das cuenta tú mismo de, la, de, de la diferencia las que diferencias es, enormes es que hay. Entonces. La historia, la historia la escribe el que gana y cuenta lo que quiere ah, contar. Sí, pero a mí tú... me
0: parece no que es tanto el que gana, sino el que tiene el poder bueno, para es que... mantener esa... Este, exacto, exacto. Porque tú ganaste y escribiste una cosa, pero después ganó no otro y es eso, escribe sino, otro. No, no. Pero mientras tú tengas el poder, eso. eres tú quien manda a escribir. Es lo que, lo que, que sí. quieres que, que se lea.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando te digo el que gana, porque es una frase hecha ya, ¿no? Sí. Que la historia la escribe el que gana. Pero es que, efectivamente es quien tiene el poder. Y cuando te pones a indagar un poquito más en quién ha tenido el poder a través de la historia, incluyendo la historia de ayer, sí, sí, ¿okay? claro. te das cuenta y empiezan a tener sentido muchas de las cosas que tú ves en los medios de comunicación empiezan a tener sentido como a las 6 eh, de la mañana, los primeros noticieros, todos tienen la misma línea editorial, absolutamente todos los medios. Y te empiezas a preguntarte por qué. Y cuando te empiezas a preguntar por qué, vas a encontrar una respuesta. no siempre o no la, que, la vas a encontrar. No, no, la vas a encontrar. No siempre la que tú quieras encontrar, uh -huh. pero lo pero vas a encontrar. La verdad
1: siempre sale, yo creo que eso es una de las cosas que uno no debe perder la perspectiva de pensar de que al final no se sabe cuánto tiempo ni cuánto pueda transcurrir, pero la verdad siempre llega. Yo creo definitivamente que todo lo que estamos hablando es súper interesante y que además eh, es como un capítulo para repensar y rever realmente qué es a qué nos están sometiendo con todo este tipo de hemorragia de, de, de informaciones que uno no sabe realmente qué es lo que acontece o qué es lo que no acontece. Por eso es que hay que volver otra vez a lo más sencillo, a lo más pequeño, a lo uh -huh. más cotidiano, digo yo.
2: Sí, lo que pasa es que hoy en día tiene, contamos con, con los con social media uh
1: -huh.
2: y se hace cada vez más difícil para ellos, entre comillas y en mayúscula el control, porque de, pueden controlar y de hecho controlan los medios de, de comunicación del mundo, yo creo que son cuatro familias que controlan Pero no piensa, todos los tú no piensas, perdón
1: que mundo. yo interrumpa, tú no piensas, claro. ya ha llegado a este punto que ya, ya me picaste ya por otro lado. Tú no piensas que es una de las cosas que yo siempre hablo con Leopoldo, que realmente leo, en esto no está muy ducho, no le interesa mucho el tema y siempre me lo, me lo desvía o me lo desvirtúa un poco hacia otros canales. ...que estamos viviendo un mundo donde todo lo que es... ...no la espiritualidad, yo te estoy hablando de la cuántica... ...de la energía, del conocimiento del más allá... ...inclusive te voy con un tema que yo sé que a ti te apasiona... ...los extraterrestres, todo lo que es inexplicable... ...todo lo que es inentendible, que vamos a llegar a una verdad universal... ...donde nos va a parecer tan minúsculo, tan precario... ...y tan intangente, todas estas pequeñeces de esto... ...de la cotidianidad de la prensa, de los medios, de las redes... Aquí va, yo siento, es mi sentir que aquí se va a revelar una verdad universal yo estoy hablando de cosas que a lo mejor van a pensar no, no, lo, lo, pente, lo, lo lo, me tampoco. parece
0: que estás muy cercana a algo que está por venir y yo estoy
2: totalmente de acuerdo <coughs> con eso eh, déjame decirte que que cuando tú dices que yo los extraterrestres es un tema que me apasiona, quiero poner extraterrestres en contexto. O sea, Dios es extraterrestre.
1: Exactamente. No, pero para, para mí, te, perdóname. Te yo
0: soy, yo soy de esa vía. Dios, este, 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 terrestre, terrestre, terrestre,
2: porque, no está porque fuera sea de un nuestro planeta, sino, sino que no es la Tierra. No. Están
1: equivocadísimos los dos con el perdón. Bueno, Dios no. Dios es que... está dentro de uno mismo. Y el conocimiento de uno mismo te lleva al conocimiento de ese Dios interno. Y ese Dios interno es el que te va a llevar a conocer la verdad. Yo bueno, no sé, esa algún... es la
0: física cuántica que tú Exactamente, estás trabajando. yo estoy trabajando
1: yo, por ahí, mis caminos van por ese tipo de cosas. Yo sé que cosas. van por
0: ahí. No es que yo no es que te desvío eso, sino que eso es una... Creencias. No, y que a
1: muy poca gente quizás le interese, pero yo creo que es en la conciencia universal. Yo creo que a eso estamos llegando.
2: Son dos cosas, porque hay una conciencia, perdón, perdón, hay, hay una conciencia que se está despertando en este momento y una conciencia universal. Y están pasando cosas aceleradamente que van a llevar a, a un a, 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 a algo que se va a abrir y todo el mundo no, no va a poder negar y van a ver la realidad. De...
0: Yo quiero hacer un punto que para mí es muy importante que tiene que ver con la incapacidad del hombre para entender lo superior. Eso es lo primero. O sea, nosotros no nacemos con una capacidad de entender lo que está por encima del plano. Es más, no entendemos el tiempo. No lo, el tiempo es incomprensible para Porque nosotros.
1: Porque el tiempo no se puede medir.
0: No, no lo entendemos. Esto de medir, esto
1: de los relojes. Pero déjame
0: terminar que quiero dar un punto nada más. Tú has visto una célula normal de los seres vivos, una célula que tiene un núcleo. Tiene... Ve una galaxia. Es exactamente, exactamente igual a una célula. Entonces, ¿dónde estamos? Hay universos paralelos. Hay algo que existe que no es que yo vaya a creer o no creer, sino que eso está por encima de mi pensamiento, porque no me dieron la capacidad para eso. Pero como esto es un tema tan maravilloso... Tan maravilloso,
1: y yo siempre y yo... que soy la justiciera del tiempo, yo lo que les pido es uh -huh. que hagamos otro podcast de eso, que yo no sé si nos los van a censurar, porque estamos tocando una serie de cosas uh -huh. que, bueno, pero, pero no, que nos vamos a censurar nosotros mismos, ah. porque la censura uh -huh. no la ponemos nosotros. Si, cuando tú lo vuelves Vas a releer, tú que eres el juez de la causa, eh, decidirán ustedes, señores, yo soy bastante machista en ese sentido, si esto sale al aire o no sale Bueno,
0: al aire. Vamos, vamos a terminar este de hoy, pero vamos a mañana a hacer la continuación de este podcast.
2: Ok, me parece maravilloso. Yo encantado de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que, que los está escuchando, porque de verdad que el programa tiene rating. Han uh -huh. logrado, y los felicito, porque han logrado llevar esto a un punto... Interesante, sí. encantado de compartir con ustedes y, y se, hacemos parte de dos y tres y cuatro.
1: Pues... Gracias, encantada de verdad. Gracias, gracias domingo. domingo por estar acá y, y gracias a nuestro público.